0: Le c'est magique oui. moi je le conseillerais à mi- mi- des milliers de personnes parce que vraiment ça ne change pas que votre silhouette bon une fois que vous avez changé votre silhouette c'est bien sympa mais euh, en fait c'est pas ça, ça. Non. c'est pas ça la vie c'est pas de se voir dans une glace et prendre une photo sur Instagram la vie c'est pas Instagram hello hello Je suis Isadora et moi Marisa, bienvenue dans le podcast Intention. Avec ce podcast, notre intention est de vous mener à la voie de l'épanouissement personnel et professionnel. Ici, on parlera d'alimentation saine, de healthy lifestyle et d'entrepreneuriat. Et si vous ne nous connaissez pas encore, c'est le moment de faire les présentations. Nous sommes des sœurs jumelles à la tête de Snackies, la première entreprise française qui commercialise des box mensuelles de snacks sains et naturels pour vous offrir des pauses goûtées 100% gourmandes et 100% déculpabilisantes. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre chaîne YouTube Isadora et Marisa qui, tenez-vous bien les amis, comptabilise à ce jour plus de 13 millions de vues. C'est complètement dingo. Maintenant que les présentations sont faites, c'est parti pour cet épisode qui, on l'espère, vous inspirera à vivre la vie que vous méritez. Bonne Bonne écoute écoute. Bonjour Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Donc C'est vraiment le premier épisode 100% inédit. Le titre de ce podcast sera comment le rééquilibrage alimentaire a bouleversé notre vie. Là, c'est Isadora qui parle et je laisse la parole à Marisa. Oui, je pense que ça va être intéressant que pendant le podcast, on... Isadora et moi, on dise quand l'une et l'autre parlent pas tout le temps, sinon ça va être chiant, mais qu'on puisse se dire de temps en temps, sous format un peu interview, Isadora, t'en as pensé quoi, etc. Parce qu'en fait, nous sommes jumelles, Mmh. Et nous avons la même voix, <rire> c'est ça. Très peu de gens, en fait, arrivent à nous reconnaître euh, avec le son de notre voix. Donc, euh, ça risque d'être un peu compliqué pour vous quand je vais dire « je », Isadora va dire « je », on s'en sortira pas. Et également, je tenais à m'excuser tout de suite parce que nous sommes actuellement en train d'enregistrer ce podcast euh, sur mon lit, moi, Marisa, chez moi. Et que moi, je vis euh, dans un appartement devant lequel passe un tram à peu près toutes les, bah, les un peu, toutes les 5 minutes, on va dire. Donc, vous risquez d'entendre le tram. Mais si vous nous suivez sur notre chaîne YouTube « Isadora et Marisa », vous êtes déjà au courant mmh. que souvent le, le tram vient parasiter mes vidéos et donc là risque de venir parasiter un peu euh, le podcast également. Mais bon, c'est pas le plus euh, le plus important. Aujourd'hui, on va parler donc euh, de notre rééquilibrage alimentaire et comment il a complètement bouleversé notre vie, aussi bien en termes de santé que. faire euh, bah, vous allez le voir avec nous. Hein, comment il a bouleversé notre vie personnel, professionnel, bref. On va tout décrypter. Pour les personnes qui ne le savent pas, il y a de ça, pouh, au début de notre chaîne YouTube, donc il y a trois ans, ans, une de nos premières vidéos c'était justement de raconter notre parcours de rééquilibrage alimentaire. Ce sera une vidéo qu'on vous mettra d'ailleurs dans les notes de ce podcast. Et c'est une vidéo qui est, je pense, intéressante à aller voir. On ne l'a pas du tout revue, hein, ni Isadora, ni moi, avant de, d'enregistrer avant d'enregistrer cet épisode, parce qu'on a envie de, de parler comme ça sous format conversation. On n'a pas du tout préparé ce podcast non plus, hein, c'est vraiment une conversation qu'on va avoir entre entre vous et nous. Je pense que c'est quand même intéressant que vous puissiez aller voir cette vidéo. Il y a peut-être des choses dedans que que vous allez entendre et qu'on va pas dire forcément dans ce podcast, et aussi des choses qu'on va rajouter, etc. Donc bref, allez voir cette vidéo, je pense qu'elle peut être vachement intéressante. Et ici, on va reprendre aussi les grandes lignes de cette vidéo, et puis on va rajouter un petit peu... Bah plus de six ans après notre rééquilibrage alimentaire, où est-ce qu'on en est quoi Et puis sur YouTube, le format ne permet pas non plus de parler pendant 650 ans, alors que sur le podcast, c'est vrai qu'il n'y a pas spécialement de d'obligation de durée. Donc on va pouvoir aller dans des détails dans lesquels on n'est pas allé, je pense, euh, dans la vidéo. Sans plus tarder, on va commencer directement euh, à entrer dans le vif du sujet. Donc, pour parler de rééquilibrage alimentaire, il faut d'abord qu'on parle de, du début. Euh, oui. Pourquoi rééquilibrage alimentaire a été avant euh, notre mode de vie et En fait, Marisa ou moi, on avait tout le même mode de vie puisque nous vivons euh, bah, dans la même famille, nous avons grandi dans la même famille, avec euh, la même maman, etc. Donc, euh, bien évidemment, on a grandi de la même façon, c'est-à-dire avec une hygiène alimentaire vraiment, euh, je pense, excellente. C'est vrai oui. que notre mère a toujours tenu à nous faire manger euh, des fruits et légumes de saison, euh, de cuisiner. Notre mère a toujours cuisiné, refusé l'industriel, même si nous on en pleurait un petit peu quand nos copains avaient des petits princes ou des, euh, des, des, kinder, gâteaux, des, bueno. des kinder Bueno. Et notre mère, elle faisait tous les gâteaux elle-même pour nous goûter, c'était vraiment c'est le, ça. Le, les, les cakes. C'est nous, ça. On, était, on adorait ça, on était hyper contents, mais parfois on voulait aussi les Kinder Bueno, mais chez nous c'était quelque chose de complètement banni. quoi. Elle faisait même son pain maison, elle oui. faisait les pains au raisin maison, elle faisait beaucoup de choses maison, quasiment tout d'ailleurs. Euh, et c'est vrai que nous, on a grandi comme ça avec vraiment un équilibre alimentaire absolument génial donc quand on arrivait à l'adolescence et ensuite quand on a commencé à vivre seul on a continué au début bien évidemment à, à rester dans ce dans ce cheminement que ma mère nous avait donné que notre mère nous avait donné mais le bas blesse quand on se met en couple c'est vrai parce que c'est quand même intéressant de préciser que du coup avec l'équilibre et l'éducation alimentaire que notre mère et notre père hein, euh, nous ont offert, on n'a jamais eu de problème de poids. on n'a ni moi jamais on a décou- on a eu de problème de poids euh, jamais, on a toujours eu euh, un poids totalement euh, euh, normal pour un enfant de nos âges, mmh. des adolescents de nos âges quoi. Et du coup, quand on est parti de chez nos parents, moi je suis partie la première, je pense, je crois que... Non, c'est moi toi. qui suis partie la première. C'est toi qui est partie la première. Donc c'est toi qui a pris du poids la première. C'est moi qui ai pris du poids la première. En Donc fait, c'est Marisa qui parle là. Voilà, euh, moi j'ai, je suis partie, je devais avoir 21 ans, quelque chose comme ça, pour vivre avec mon copain de l'époque. Et euh, alors euh, forcément, au début, je pense que toute personne qui vit seule... Pendant quelques temps et un peu perdu Parce que maman a fait les repas pendant toute notre vie finalement Et là on se retrouve un peu perdu Avec moi un conjoint Qui mangeait beaucoup euh, qui était très carnivore, euh, qui mangeait énormément gras, euh, et qui était en plus dans et la et restauration, qui, est, qui travaillait dans la restauration, donc lui il aimait vraiment la bonne bouffe quoi. Et moi je suis quelqu'un de très gourmand, j'ai toujours été très gourmande. Et euh, lui il faisait du sport, moi j'en faisais pas parce que dans moi mois, faut savoir qu'on ne faisait absolument jamais de sport à part le sport qui a été euh, imposé euh, imposé au lycée, au collège. Mais sinon une fois que j'ai quitté le lycée plus jamais j'avais fait de sport de, de ma vie. Toute ma période de fac je n'avais jamais fait de sport, euh, mais j'étais une vraie clubeuse donc j'allais quand même beaucoup en boîte de nuit donc ça me permettait quand même d'éliminer. Mais euh, du coup, je me suis retrouvée avec un, un homme à la maison à qui il fallait que je fasse à manger aussi, bah parce que c'est vrai que souvent c'est c'est les femmes on arrive on fait à manger même si lui il travaillait dans la restauration il faisait beaucoup à manger mais malheur il faisait énormément à manger en quantité, en quantité. Mm. et moi qui suis très gourmande euh, par exemple euh, moi ce qui me marquera toujours c'est qu'on faisait toujours des gratins dans <rire> des plats familiaux <rire> ouais. parce qu'on n'avait pas les plats vous savez les plats pour les couples là les plats euh, à deux à deux personne. etc jamais nous on a toujours eu des plats familiaux classiques un hein, des plats à gratin classique on se faisait un gratin dauphinois <rire> on mangeait le plat. Enfin, on pouvait... Moi, si je faisais un plat familial, c'est pour me dire que j'en aurais pour deux, trois jours. Jamais. Euh, jamais de la vie. C'était limite en une soirée. On pouvait manger mmh. un plat euh, de gratin dauphinois de à deux. Il pouvait rester un tout petit peu, mais pff, franchement, c'est les c'est trois quarts. Voilà. Pour lui, il ne concevait pas de manger qu'une seule cuisse de poulet par repas. Donc, on achetait toujours... Bah 4 parce que moi du coup j'avais envie de manger Pourquoi lui il pouvait en manger 2 cuisses de poulet et moi qu'une Donc on achetait 4 cuisses de poulet On mangeait 4 cuisses de poulet Enfin bref du coup Sans m'en rendre compte En un an j'ai pris 10 kilos Et en plus à l'époque moi je venais de finir mes études Je ne savais pas du tout quoi faire de ma vie euh, Je revenais du coup De 4 de mois ou 5 mois en, en Irlande Parce que j'étais partie en tant que jeune fille au père Pour essayer de trouver un peu ce que je pouvais faire de ma vie Donc quand je suis revenue j'avais pas de boulot euh, du coup, ma vie était passée à qu'est-ce que je vais faire à manger ce midi, ce soir au goûter, c'est quel ça. gâteau mmh. je vais faire. Euh, je passais mon temps à regarder la télévision, la télé-réalité, la télé-réalité, mmh. euh, *Desperate sur mmh. M6 le midi, enfin le ma... film aussi euh, du, du, le M6. Film du M6, voilà. <rire> Donc du coup, en fait, mon obsession c'était devenu la mmh. nourriture et sans me rendre compte, j'ai pris beaucoup de poids. Voilà, vraiment c'est sans me rendre compte. Et euh, mais je me disais pff, t'as souvent mal au ventre tout le temps mal au ventre j'allais au lit tous les soirs en ayant très mal au ventre j'avais énormément d'acné moi qui n'avais jamais eu d'acné de ma vie je me retrouvais avec mais des boutons partout sur la face. Je comprenais pas. Hein. Moi, je me disais, bah, je suis à clinique. Je me disais, bah, j'ai des problèmes de ventre parce que voilà, j'ai des problèmes d'intestin. Limite, mmh. je cherchais des, des cancers et tout. Hein. Laisser tomber, mmh. c'était vraiment la folie. Euh, j'avais des, les cheveux qui poussaient pas, qui étaient hyper cassants. Euh, qu'est-ce que... bah, Du coup, oui, on, on était tout le temps fatigué. Moi, j'avais toujours envie de mmh. dormir. J'avais pas beaucoup d'activité. Donc déjà, j'étais très fatiguée tout le temps. On était irritable. Mmh. On était irritable. Euh, j'étais assez peu sympathique avec mes copines. J'avais pff, je bâchais un peu tout le, monde, tout le monde, tout le monde qui est autour de moi, ils <rire> s'en prenaient un peu pour leur grade, c'était un peu, voilà... Enfin, c'est pas la période la plus, plus florissante de ta vie, quoi. Non, pas du tout, pas du tout. Et, euh, et du coup, euh, je crois que le, le plus gros, là où je m'en suis vraiment rendue compte, où je me suis vraiment dit, Marisa, là, il y a un truc, c'est quand on est parti en Thaïlande, on est parti en Thaïlande avec Isadora, euh, mes parents, euh, et euh, bah, mon mec de l'époque, et puis quand on est revenu, on a euh, imprimé les photos, là, et là, je me suis dit ah oui, ah, ouais. ah oui quand même, oui là sur les photos ça ne trompe pas, je me suis vue, je me suis dit, euh, bah c'est chaud, parce que je me suis dit, ça fait un an que je suis avec mon mec, un an que j'ai pris 10 kilos, mais dans 20 ans en fait on ressemble à quoi, tout c'est simplement, ça. parce que lui aussi il avait pris quand même un, du, des kilos, faut pas se leurrer, même s'il faisait du sport, le fait d'avoir été en couple à deux comme ça, et que tous les deux on mangeait beaucoup, mmh. on a pris tous les deux des kilos, mais moi j'avais vraiment pris... 10 kilos d'un coup, et je me suis dit marina si tu continues comme ça euh, bah alors là dans 20 ans, tu, tu ne te reconnais plus et en plus ça se voyait beaucoup sur les photos oui. par rapport à moi, parce que moi j'avais pas encore pris de poids oui. à l'époque, parce que moi j'étais à l'époque, je vivais à peau j'étais pleine d'angoisse, oui. donc euh, je bah, mangeais peu je bah. mangeais pas de la même façon moi c'est vrai quand je suis partie de la maison la première fois c'est pour vivre seule c'était pour vivre euh, pour mes études en fait je mm. suis partie vivre en Lozère euh, pour euh, mes études pendant euh, on va dire un peu un peu moins d'un an donc moi j'ai continué exactement le, la façon de manger que ma mère me, me faisait en fait. Oui. oui, de temps en temps, j'allais acheter de l'industriel. J'étais trop contente de pouvoir me dire, maintenant je suis autonome, j'ai le droit de manger... La euh... pizza industrielle. Voilà, c'est trop Ma mère nous faisait tout le temps la pizza à la maison qui c'est était absolument ça. délicieuse en Et plus. qui est tellement, qui mais, est tellement délicieuse. Bonne. Mais voilà, des petites choses comme ça qu'on fait tous, je pense, quand nos parents nous donnent vraiment un équilibre super, et eh ben, on a envie de goûter des petites choses qu'on n'avait pas le droit, entre guillemets, de goûter à l'époque. Mais à part ça, je faisais à manger toute seule, etc. Moi également, le bas blesse au moment où je me suis mise en couple avec Mathieu. Donc on est, on s'est mis en couple, et bien évidemment, exactement comme Marisa, je vais pas dire plus parce que finalement c'est exactement comme ça. Mathieu c'est quelqu'un qui mange peu, mais quand il mange, il mange, c'est ça. Et puis Mathieu, il a pas eu une éducation alimentaire non, pas du euh, tout. exceptionnelle, pas du, pas tout, du tout. Lui c'était vraiment euh, Nutella à table, ketchup, mayonnaise. mayonnaise. Donc c'est pas on n'a pas déjà le même euh, le même équilibre et c'est vrai que avec Mathieu, bah nous nos petits trucs, c'était d'aller à la Micaline quasiment tous les dimanches, on achetait une baguette entière et on mettait du pain, beurre et Nutella. Oui, vous entendez, pain, beurre, <rire> Nutella beurre salé bien évidemment parce que c'est meilleur c'est ce que dit Mathieu hein. <rire> <rire> Les croque-monsieur, vous en mangez beaucoup Industriel, ah, industriel, pas fait maison évidemment euh, Je mangeais beaucoup de ça, on mangeait pareil que Marisa c'est-à-dire que je faisais des, pas, des plats de lasagne familiaux et on pouvait se le manger mais en un dimanche ouais, je crois ouais. et tout ça bien évidemment sans sport sans marché puisque moi non. j'habitais dans, à Pau, en centre-ville donc mon travail était juste en face de chez moi donc je marchais juste pour aller au travail mais j'avais l'impression de me dépenser puisque je marchais pour aller au travail qui était c'est un tapis donc voilà ça aussi ça avait fait qu'au bout d'un an de relation exactement pareil que Marisa je me suis pesée parce que je me suis sentie parce que mon conjoint m'a dit à un moment donné bah, tu m'as dit une phrase du style t'as pas pris un peu de poids et c'est là que je me suis dit peut-être je sais pas en fait je me suis mis en sous vêtement dans mon miroir et c'est là d'ailleurs qu'a commencé mon compte Instagram ah, aussi oui, euh, oui. Isadora euh, c'était pas ça Isadora non c'était pas, pas ça à l'époque c'était je sais plus ce que c'était LCN2City que... c'est ah ça oui, ou à l'époque mon... <rire> ah, le premier compte Instagram d'Isadora il y a combien d'années il y a 5-6 ans. ans 6 ans ouais LCN2City c'est, c'est, c'est nul, cool. nul 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 veux <rire> je déteste les comptes Instagram qui ont des LC dedans ouais, là, bah, désolé, mais à l'époque ouais D'accord. Bref. Et du coup, j'avais pris une photo de moi euh, en sous vêtement et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais un ventre <rire> ouais. mais un c'était une de tes premières photos Instagram aussi hein, d'ailleurs, d'ailleurs hein, c'est euh, ça. avec ce ventre. Euh, ouais, c'était incroyable. Ouais. Alors juste pour info, ici on va pas parler de poids parce non. que vous savez nous on aime pas trop ça. On vous dit qu'on a pris 10 kilos, mais on va pas vous dire combien on pesait, combien on pèse. Ça, ça n'a pas de, d'intérêt parce qu'aujourd'hui vraiment le poids pour nous n'a aucune importance. Vraiment aujourd'hui, euh, je ne sais pas combien je pèse parce que je me pèse jamais parce que depuis que j'ai quitté mes parents, je n'ai jamais eu un seul pèse personne euh, dans, dans aucun des appartements dans lesquels j'ai vécu ensuite. J'ai su, j'avais pris 10 kilos, tout simplement, parce que bah, quand j'allais chez Adora, bah je me pesais et j'avais vu. Quand j'allais dans les, les, tout ce qui était rendez-vous médicaux, on nous demandait de nous peser, je me disais, ah oui, quand même Ah oui. oui, quand même Mais on va pas parler de poids et tout ça, parce que ça a pas d'intérêt, vraiment, c'est juste pour vous montrer à quel point, à l'époque, le fait d'avoir pris du poids nous a vraiment mentalement, mmh. moralement affaibli en fait, ouais. que et aussi physiquement puisque comme on vous disait, moi j'avais énormément de, de boutons, j'avais une un acné, mmh. mais je me disais bah voilà j'ai j'ai de l'acné, j'ai voilà j'ai 25 ans maintenant je suis acnéique, mais en fait non pas du tout c'est pas parce que j'ai 25 ans que je suis acnéique c'est parce que mon alimentation était absolument dégueulasse que ça se voyait du coup sur mmh. mon euh, visage de toute façon notre corps ne ne nous ment pas hein. c'est vraiment moi quand j'ai fait cette photo quand j'ai vu ce ventre je me suis dit mais ça expliquerait Plein de choses. Oui, ça explique mon mal-être. Ça m'explique le fait que je ne veuille plus acheter de fringues aussi. Oui, euh, parce que bah tu te sens plus à l'aise dans ton corps. Et tu le sais au fond de toi que tu n'es plus à l'aise dans ton corps parce que mes fringues bah ils me mentaient pas non plus. Hein. Mm-hmm. Les fringues, on a un peu plus de mal à les passer. Ça a été pour moi un déclic cette photo. Oui. Et c'est là que je me suis dit. Il faut, se reprendre, Il en faut main. se reprendre. en main impérativement. Notre mère nous a pas donné toute une éducation alimentaire pour foutre tout ça en l'air parce que parce que un plat de lasagne pour deux c'est bon. Parce qu'on n'était pas épanouis dans notre dans nos, nos ça, milieux professionnels euh, ni l'une ni l'autre. Donc du coup bah on, pense notre, on passe, on passe, on passe notre temps, temps à penser à la bouffe tout le temps, toute la journée. On, on, moi, s'en souviens, on s'envoyait des messages, je me souviens euh, parce qu'on était toutes les deux finalement. Là c'est Isadora qui parle. On était euh, bah, un peu au chômage quelque oui, part oui. toutes les deux on savait pas trop où aller etc donc parfois on s'envoyait des textos juste pour se dire ce qu'on allait faire ce C'est soir ça. Des, on s'envoyait vi- des, des vidéos aussi pour ouais. dire voici ce qu'on a fait ce soir oh, ouais. notre vie vraiment était basée sur la bouffe quoi et un jour voilà donc on a décidé de se reprendre en main alors moi j'en ai fait hein, quelques régimes un peu bidon jamais fait hein, jamais par contre fait les régimes du camp tous ces trucs là j'ai jamais fait par contre j'ai fait pas mal de, de trucs détox mm. où je me disais aujourd'hui pendant t- les trois prochains jours, je mange que des pommes. Ah, t'as fait ça? Ça, je l'ai fait. Je l'ai fait une fois. Euh, évidemment, au bout de deux heures, je pensais pas à une chose. Bah, euh, ce que j'allais manger après ma première pomme. Quoi, j'en disais, qu'est-ce que j'ai mangé? Donc, évidemment, ça a duré trois, trois heures et puis c'était fini. Alors, ma détox pomme était... Et... <rire> et était définie. Je crois que j'ai fait ça. J'ai dû faire des trucs de manger, par exemple, euh, que des jambons de dinde. Pendant ah oui, genre, oui. Je me dédie pendant trois jours, tu manges que du jambon de dinde, truc comme ça. Bien sûr que non, je... Parce que, du coup, je me frustrais tellement avec des cures un peu extrême entre guillemets que du coup dès que je mangeais déjà la première pomme j'étais déjà frustrée ouais. et du coup je savais je me disais bon ce soir c'est pas grave en je fait, vais manger ça c'est la privation c'est la privation que tu ne penses après tu ne focalises que sur ce que tu aurais pu potentiellement manger et donc après avoir fait ça vite fait hein, c'était vraiment très rapide je me suis dit non 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 Marisa il va falloir que tu trouves un moyen de manger mieux même si je le savais parce que, par rapport à notre mère je crois que j'étais un peu perdue, je savais plus et en fait, je suis tombée sur Tumblr. Je sais pas, aujourd'hui c'est quelque chose que je suis plus du tout. Je sais c'est pas si ça encore. existe encore Tumblr. Mais à l'époque, Tumblr, euh, je l'utilisais beaucoup moi pour mon régime alimentaire parce qu'il y avait beaucoup de phrases motivantes. Euh, c'était beaucoup des trucs de running. À l'époque, mmh. c'était beaucoup le, le aux États-Unis, hein, c'est que américain. Moi, je regardais que les trucs à l'américaine parce que le régime alimentaire et le healthy living, il y a 6 7 ans en France, c'était très très peu répandu. Donc je regardais beaucoup aux états unis Ils étaient à fond running C'est vrai que c'était vraiment les, mm. les no pain no gain mm. etc Même si au début c'est... Aujourd'hui je trouve que ce sont des discours très culpabilisants. Euh, à l'époque ce sont des discours qui m'ont fait du bien Et je me suis dit Ok il faut que tu te remettes à courir Il faut que tu te remettes pas à courir Parce que j'ai jamais couru de ma vie Il <rire> faut que tu te mettes à courir Que tu te mettes à faire de l'exercice Et comme il était hors de question que j'allais m'inscrire en salle de sport Puisque toute ma vie j'ai détesté le sport Je me suis dit bah écoute euh, tu vas courir Donc avec mon mec on allait courir Tous les dimanches au début Et puis... euh... C'est ça qui est important de préciser. Là, c'est Isadora qui parle, c'est que euh, tu allais... Euh, faire du sport que le mmh. dimanche à l'époque. Que le dimanche à l'époque. Voilà, parce que fois c'est par une semaine. question que beaucoup de gens nous posent. Mais combien vous faites de sport au début faut pas se mettre d'une pression. ah Non, j'ai c'est c'est jamais fait peut. du sport tous les jours non. ou pas du tout. C'était une fois par semaine le dimanche. On se disait il fallait qu'on sorte un peu de la maison. Viens, on va courir. Donc on courait chacun de notre côté parce que moi jamais été très fan de courir entre mmh. copines ou trucs où on se parle. Et après j'ai des points de côté partout. Ça m'intéresse pas du tout. perso je suis pareil. Je déteste ouais, je courir, courir à euh, deux. À c'est deux. quelque chose. Mais même faire du sport en général ouais. à deux, c'est pas du tout mon délire. j'aime être seule moi de toute pour le sport. Mais être à deux. Pour se motiver à sortir de chez soi, c'était pour moi important. Donc j'ai commencé à courir et à faire des repas très 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 simples. Vraiment, c'était des repas tellement simples. C'était beaucoup moi de wraps de wrap à base de salade, tomates, poulet et un peu de sauce yaourt des trucs comme ça je faisais beaucoup les wraps à l'époque beaucoup les omelettes euh, aux épinards et aux et aux tomates cerises aussi parce que c'est vrai que euh, on en reviendra après mais à l'époque la saisonnalité euh... ce... on s'en fichait moi je mangeais <rire> des courgettes absolument toute l'année sans me poser de questions ouais. il euh, n'y avait pas ce côté les, le en décembre on mange pas de courgettes j'en avais mmh. rien à cirer je mangeais beaucoup c'est là que j'ai découvert les green smoothies parce oui, qu'aux etats unis ça commençait à cartonner il y a 7 ans le green smoothie c'était vraiment le truc en France, pas du tout. Je ne connaissais personne qui en France prenait des green smoothies. Moi, toi. <rire> moi, Edora, c'était j'étais la première. D'ailleurs, au début, autant ma mère, euh, mon mec et toi, vous m'avez dit, c'est quoi cette horreur On trouvait ça complètement euh, aberrant et on se disait, dans quoi elle, se... ouais. elle tombe dedans ouais, un... Je pense que beaucoup ont dû se dire, euh, voilà, dans un délire ouais. dans un délire euh, régime extrême. Mais non, non le green smoothie, je prenais ça beaucoup moi, à l'époque au goûter et pas forcément le matin. C'était quelque chose que je prenais au goûter. Où le dim... et mais souvent, souvent au début, le dimanche. C'est pas quelque chose que je faisais tous les matins mmh. au quotidien. C'est quelque chose que je faisais souvent le week-end. Et j'ai découvert le green smoothie aux États-Unis. C'était, ça cartonnait. C'était vraiment le truc genre euh, commencer la journée avec du smoothie vert. J'étais là, bon. Et j'adorais tout de suite. Hein. Il y a eu quelques petits ratés. ratés évidemment, mais il y a eu de très très euh, belles découvertes, notamment avec les fruits exotiques. On vous le dit tout le temps, hein, mmh. les smoothies à base de mangue et de d'ananas, euh, c'est la the vie. best, ouais. the best ever. Et euh, et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à faire des repas très 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 simples, vraiment des omelettes, courgettes, beaucoup de poêles de courgettes, hein, mmh. beaucoup beaucoup de poêles de courgettes à la crème, avec des pâtes, avec des pâtes. Euh, j'essaie de manger davantage de légumes parce qu'on a toujours mangé des légumes. Mais on les mangeait d'une façon complètement bah, en mettant dedans les lardons, la crème fraîche, le truc, le truc. Donc ça reste des légumes mais ça reste des légumes complètement enrobés de gras. quoi Donc c'est comme ça qu'on a commencé petit à petit. Moi c'est vrai que c'est, j'ai été plutôt dans les extrêmes dès le départ. C'est, droit, ouais, c'est vrai, vrai que moi je suis crème. dans les extrêmes donc on peut en parler parce que c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé. Mais vous, si vous allez tout en bas de mon compte Instagram, parce que j'ai jamais supprimé je crois des, des photos, parce qu'il eh, faut aller loin pour supprimer tout ça, euh, vous pourrez voir. Et moi je suis partie dans l'extrême, c'est-à-dire que je suis aussi allée courir. Ça, mmh. pour moi, euh, le sport, c'est vrai que c'est le sport facile courir oui. parce que bah l'investissement ma chère, en gratuit. soi, c'est ça. L'investissement en soi mmh. est, est rapide. On va juste chercher une paire de baskets ou au pire, on a une dans le placard. Un jogging, on a tous un, jo- un vieux jogging qu'on n'a jamais utilisé dans le placard. Mais mmh. c'est qu'après hein, qu'on veut mettre des tenues super jolies pour euh, p- Pinterest ou pour Instagram. <rire> au début, on prend son jogging pourri Donc moi j'ai commencé à courir, mais je détestais ça, en fait je détestais courir, vraiment ça m'ennuyait, parfois même j'avoue que je disais à Mathieu quand il était lui allongé dans le lit, faut que j'aille courir, c'était vraiment une torture, c'est que quelques temps plus tard que j'ai vraiment découvert les bénéfices pour moi de la course et que maintenant c'est un de mes sports préférés, mais au début j'étais pas du tout motivée, mais je me forçais à courir tout les ouais, jours dedans, c'est tous les, tous jours. Ça, c'est incroyable, les ça. jours tous les jours tous les jours moi, semaine, ouais. tous les jours moi c'est une fois par semaine c'est tous les jours c'est tous les jours et j'ai, j'ai dans l'extrême niveau alimentaire ça veut dire que je mangeais alors le repas que j'ai le plus mangé au tout début oh, je parle au tout début ouais, parce tout début. que maintenant c'était à 6 ans donc euh, ça a duré on va dire tout ça ça a duré je dirais six mois à peu oui, près on va dire quelques mois ouais. on va dire six mois max où je me suis dit après mais qu'est-ce que je suis en train de faire parce que j'avais perdu beaucoup de poids ouais. j'en étais devenue vraiment très très creusée mais, mais je, très maladive, mais très nous, maladive. Nous, on tout le temps avec euh, notre famille et mon conjoint à l'époque j'étais tout le temps Isadora elle a beau avoir perdu énormément de poids elle fait pas du tout santé ouais, elle faisait pas je, je faisais, pas faisais pas vraiment creusée beaucoup cernée ouais. dans même, j'avais l'impression que avais un teint gris et plus métisse que étais grise et quand on, on allait à l'époque, parce que moi j'habitais en région parisienne, ils adoraient habiter dans le sud-ouest, donc on se voyait une fois par an à l'époque. Mmh. Et quand on venait chez toi, et je me souviens toujours, le premier jour où on arrivait chez toi, un jour, euh, qu'on était venu je sais plus pour, euh, je sais plus pourquoi, un été, le premier jour, tu nous avais fait à manger pour nous. Oui. Et moi je partais au miguel, il à t'appeler. Toi après. tu partais travailler, elle nous a fait à manger pour nous, et elle a fait son repas ouais. et donc dis-nous ce que tu as mangé. Alors je sais plus c'est, 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 c'était parce que j'ai tellement fait de trucs. Tomates je... ça c'est sûr. Tomates. Pas une journée où tu aura mangé pas de tomates. Ouais. Tomate, salade généralement oui. je faisais. Je mangeais aussi beaucoup de galettes de riz oui. avec un morceau de fromage dessus et du, du jambon de dinde. J'avais beaucoup c'est mangé ça. ça. C'est vrai on appelle ça du jambon de dinde. Tu sais, c'est du jambon ouais, dinde. Voilà. On, a, on a beaucoup mangé. Alors aujourd'hui, si tu me ferais plus bouffer un, un morceau de jambon Grave. dinde, ça me, ça et ça m'angoisse. C'est qu'à ouais. imaginer de manger du jambon dinde. Mais au début, comme beaucoup, hein, on est vraiment tombé dans le truc du jambon dinde parce que et c'est moi genre, je mangeais ouais. ça tout le temps, euh, cracker des galettes de maïs avec le fromage et jambon de dinde. Mais j'étais fan de ça. et moi je regardais son plat, elle nous avait préparé vraiment, puis elle avait préparé un très bon repas. Ouais. Hein. et j'avais dit à Isadora, mais tu manges que ça. Et Isadora, c'est quelqu'un de très susceptible à savoir euh, si vous ne savez pas. Ah, d'ailleurs, ça serait pas intéressant de faire une vidéo sur un peu les euh, choses que vous ne savez peut-être pas ouais, sur nous. Ouais, ouais. Isadora, quelqu'un de très susceptible, encore aujourd'hui, hein, mm. mais mm. à l'époque du coup encore plus sur son apparence, etc. et quand on lui avait dit mais tu ne manges, mais Isadora, tu ne nous dis pas que tu manges oui. que ça, tu ne peux pas manger que ça, t'avais été vachement vexée. Et du coup, t'étais partie au travail mmh. un peu pas fâchée, hein, mais hein, on sentait que t'étais contrariée de ce qu'on t'avait dit, parce que moi, ça me paraissait juste... Et pourtant, on était tous les deux en train de faire un équilibre alimentaire. Mmh. Hein. On était sur deux façons de manger. Mmh. Qui est... Isadora, tu pensais beaucoup, beaucoup à la nourriture en mode euh, plus restriction. Toi, mmh. t'as été très aussi fervente du euh, cheat meal. Que moi j'ai jamais, oui, chimi, j'ai jamais fait un de cheat meal, jamais fait de cheat Toi t'as été vrai. très fervente. Du, en fait moi, du moi j'étais très fervente. Je pense que j'étais très fervente de tout soulever sur les réseaux sociaux. Oui. En fait j'ai, du moment où j'ai découvert, c'est toi qui m'as dit d'aller sur Instagram. Oui. À la base moi je, j'étais pas du tout, je connaissais même pas ce réseau social. Moi euh, je, je connaissais juste parce que je regardais énormément de comptes américains qui parlaient de. Healthy food. Et c'est vrai que moi, je suis tombée très vite dans euh, tout ce que maintenant je, je vous dis de ne pas faire, c'est-à-dire dans des comptes qui me culpabilisaient, c'est-à-dire où j'avais l'impression que si je ne sortais pas tout de suite, et eh ben le compte Instagram disait, t'as bougé aujourd'hui Non. Et eh ben tu rien sans rien. Si tu ne bouges pas tout de suite, euh, c'est de ta faute en gros. On voilà, bou- va bouger ton bout de gras, c'est de ta faute si t'es toujours aussi comme ça. Enfin. Il faut savoir ouais. que moi à cette époque-là, j'étais pleine d'angoisse. J'avais des angoisses. J'avais pas confiance en moi. J'étais vraiment une personne qui était faible à cette époque-là fragile, pas faible dans fragile, ce sens ouais. euh, vraiment faible même physiquement j'étais faible dans mon corps j'étais pas bien j'avais la maladie de Crohn alors que je ne le savais pas encore enfin plein de choses comme ça du coup moi je voyais tout ça et tout ce que je voyais c'était Isadora t'en fais pas assez t'en fais pas assez t'en fais pas assez donc j'en ai fait beaucoup ça a duré je dirais 6 mois ouais. et puis je me souviens pas vraiment quand est-ce que j'ai changé non. tout non. ça et puis un jour et ben, tout ça s'est terminé et j'ai mangé comme vous voyez Maintenant. Voilà, vraiment. Euh, voilà. On a commencé à, main, au début, ça. on faisait vraiment des des recettes très 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 simples. Vraiment, on cherchait pas midi à 14 heures. Euh, c'était vraiment des recettes très simples. Moi, j'ai beaucoup mangé. C'était les wraps. Moi, franchement, on servait toujours vrai, les vrai. wraps de poulet. C'était quelque chose que je mangeais énormément. Et puis après, on a commencé à faire des recettes. Une des premières recettes pour moi dont je me souviens mais vraiment parfaitement qu'on vous a partagé d'ailleurs dans une de nos premières vidéos YouTube, c'est cette aubergine farcie au thon oui, c'est vrai. que j'avais vue sur un. Compte Instagram ou Tumblr quelconque aux états unis il, il y a tellement d'années maintenant Qui a été vraiment la recette Où je me suis dit Ah oui c'est vrai qu'on peut vraiment se régaler Que j'ai évidemment fait en hiver hein, les aubergines <rire> C'est clairement une recette d'hiver <rire> <Voilà. rire> Maria, moi c'était une recette d'hiver pour toi ouais. euh, Voilà 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 <rire> Pas de jugement parce que comme on vous dit tout le temps Tout prend du temps, vous mm. pouvez pas vous réveiller un matin Dire je vais faire un récouement alimentaire Et aujourd'hui j'ai mangé deux saisons Je vais, je vais bannir euh, le jambon sous vide qui est absolument dégueulasse je, On peut pas tout changer non. On peut pas dire bah, je vais faire du sport tous les jours Tu veux pas, c'est au fur et à mesure Tu apprends au fur et à mesure étape par étape Parce oh. que si, juste coupe, c'est les adroits qui reparlent Parce que si on veut faire ça Donc tout d'un coup, et ben vous faites comme moi Heureusement, moi je suis entourée et puis du coup ça a duré que 6 mois donc dans une vie c'est que dalle, c'était on va dire une expérience. Euh, Ça aurait pu pu durer très longtemps et j'aurais pu peut-être être être dans d'autres extrêmes. Les extrêmes c'est pas bon donc c'est vrai que il est important de faire pour nous en tout cas petit à petit. Petit à petit, chaque étape par petite étape. Et c'est vrai que j'avais fait ce soir-là à la maison les aubergines farcies et que mon mec m'avait dit Ah par contre, moi ça ne me (rire) dit rien du tout. euh... Bon, j'avais dit, bon bah, c'est pas grave de soigner, pas de souci. moi je fais mon repas. Et lui, comme il travaillait dans la restauration, il ramenait beaucoup de repas de son restaurant. Donc euh, en général, s'il mangeait pas comme moi, eh ben soit il se préparait son propre repas, soit il mangeait ce qu'il avait ramené du, de son restaurant. Et ce soir-là, du coup, il a mangé ce qu'il avait ramené de son restaurant. Moi, je me suis fait donc ces, ces aubergines farcies au thon que je vous conseille, mais si vous écoutez ça en été... Allez-y, foncez sur votre marché, allez en acheter. Par contre, si vous écoutez ça en hiver, attendez l'été prochain, s'il vous plaît. <rire> s'il vous plaît, aujourd'hui, je vous le dis, ne mangez pas d'aubergine en janvier ni en février. Moi, j'ai mangé mon, tru- mon aubergine avec mon riz. Je me suis régalée avec un, de la mozzarella oh, dessus. C'était une tuerie. Cette recette, elle est absolument délicieuse. J'avais mis du, de farci, c'était quinoa. C'était la, la découverte du, du ouais. quinoa pour moi. Je ne connaissais pas du tout, donc je n'avais pas du tout mangé ça avec du riz. J'avais mangé ni quinoa, ton, ça, avec de la salade verte à côté. Et là, tu as un mec qui me dit. Je Peut goûter quand même, ça m'intrigue ton truc. Et il a goûté. Et ce jour-là, il m'a dit c'est absolument délicieux. Il n'a pas du tout fini du coup son repas qu'il avait pré- prévu pour lui. Il a mangé exactement comme moi. Et depuis ce jour-là, il avait mangé tout le long de notre de notre relation où on est resté ensemble. Il a mangé exactement comme moi. Il n'avait plus du tout décidé qu'on fasse deux repas séparés. Il mangeait toute la même chose que moi parce qu'il disait mais en fait ce que tu fais c'est super bon. C'est pas juste. Bah régime, C'est pas juste de la salade régime Non c'était vraiment des bons Vrais repas délicieux Très 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 simples Et, euh, et du coup c'est comme ça que je l'ai euh, Converti à l'alimentation saine lui aussi quoi. Mais du coup c'est toi aussi qui m'as converti Parce que moi j'avoue que c'est souvent Marisa qui me parle De ce qu'elle voit sur les réseaux sociaux Parce que moi j'avoue que je, j'y allais moins oui. que, que Marisa elle est toujours à, à la pointe de Des nouveautés aux états unis Tout ça moi pas vraiment Donc, Donc elle m'a converti à ça Elle m'envoyait des, des comptes pour que j'essaye des nouvelles recettes. Mmh. Et du coup, je suis rentrée dedans aussi. Et pareil pour moi, c'est vrai que Mathieu, six ans après, Mathieu, c'est quelqu'un qui mange exactement la même chose que moi. Je ne fais jamais plusieurs repas. Il aime, il se régale de la même façon. Il dit toujours « C'est bon, c'est bon. » Et encore une fois, s'il si, n'aime pas, enfin hein, s'il n'a pas envie de ça, il sait où est la cuisine, mais ça c'est un autre débat. On pourrait y revenir dans une, peut-être dans un autre épisode de podcast. Mais tout ça pour vous dire que nous, le, le rééquilibrage alimentaire, on l'a vécu pas comme un régime drastique où non. moi je ne pouvais pas imaginer de manger des carottes, petits pois, euh, des haricots verts alors que je déteste les haricots verts, les brocolis, va- les va- brocolis vapeur. Tu sais. Voilà, moi je voulais pas avoir des assiettes complètement. Fade. vapeur mmh. fade euh, sans goût moi j'avais vraiment besoin de couleurs dans mes assiettes j'avais besoin de goût donc beaucoup c'est comme ça qu'on a moi j'ai beaucoup utilisé les épices mmh. le curry le curcuma les herbes de Provence l'origan les épices ça, ça avait partie intégrante d'un d'un rééquilibrage alimentaire réussi de toute manière et on a vraiment fait des repas vraiment délicieux on peut vous le dire et vous si vous nous suivez sur les réseaux sociaux sur YouTube et vous avez testé nos recettes c'est rare que vous allez nous dire, j'ai pas aimé cette recette, parce qu'on fait vraiment des recettes saines, équilibrées, mais surtout très gourmandes, et pas du tout ce truc de régime santé, sans saveur, où tu vois les nénettes, je vois pas quand elles te disent qu'elles se régalent, je me dis mais c'est pas possible de se régaler avec vos assiettes où il y a des haricots verts vapeur, du chou-fleur vapeur, et puis euh, un steak haché, non ou non. un collant euh, ou un vapeur. Collin vapeur. Non. Trop de vapeur, tu l'as vapeur. Non, moi je peux pas. Moi c'est pas possible, moi j'ai besoin de sauce, j'ai besoin de, 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 de fromage, de gourmandise, de, d'onctuosité, mm-hmm. de, non de beaucoup de textures, beaucoup de de ouais, beaucoup de mélange de textures, beaucoup de ouais, de saveurs différentes. Et c'est vrai que ça nous a permis aussi sur rééquilibrage alimentaire euh, de sortir de notre zone de confort niveau euh, alimentaire, alimentaire. Mmh. parce que nous finalement, avant le rééquilibrage alimentaire, on avait une une alimentation mais tellement bête bête classique euh, classique vraiment, il y avait pas pâte. varié. Ouais, voilà, c'était pâtes pâte, pâtes, pâte. moi je mangeais beaucoup de pâtes, de beaucoup de riz. Il euh, y des avait... courgettes tous les jours Peu importe euh, bah, Moi auto... c'était courgettes C'était automne, hiver, été euh, il Printemps, temps. qu'il pleuve Moi la courgette c'était tous les jours J'adore la, J'adore la courgette au... encore aujourd'hui hein. Mais euh, elle me manque du coup à chaque fois en hiver <rire> Je mangeais beaucoup de courgettes C'était le... le légume que j'ai le plus mangé d'ailleurs Les poivrons mm. Tout le temps, tout le temps Mais on avait vraiment une alimentation classique Parce que et moi, il faut savoir que nous n'aimions rien et et moi, On est des personnes qui d'office Nous n'aimons pas les choses ouais. On n'aime pas Et plutôt que de se dire Oui en 1998 J'aimais pas le brocoli mm. Est-ce que maintenant, en 2005, 2010, 2015, 2020, j'aime le brocoli? C'est non. Vu que c'est quand ça. j'avais 10 ans, j'aimais pas le brocoli. À 30 ans, j'aime pas le brocoli. Point. On n'avait pas envie, en fait, à l'époque, de s'ouvrir notre esprit, en fait. De découvrir. De découvrir. De, on restait dans notre zone de confort. On restait c'est dans ça. notre zone de confort. Et dans tout, toute façon, dans toutes les étapes de notre vie, finalement. C'est c'est ça. On a toujours du fait vrai. ça. Et c'est vrai que c'est le rééquilibrage alimentaire qui nous a oui. permis de remettre un petit peu euh, au centre de l'alimentation des légumes qu'on avait complètement soit oubliés, soit on était persuadé que c'était berg, berg, parce qu'on a mangé quand on avait 10 ans euh, à, la cantine, à la cantine. À la vapeur. <rire> voilà. Euh, donc, euh, et même si notre mère nous avait aidé parce que notre mère nous a toujours fait quand même à manger sans que ce soit tout le temps à la vapeur, on n'a rien contre la vapeur. Hein. J'aime beaucoup faire la vapeur. Oui, oui, mais oui. voilà, mine de rien, il y a des légumes qu'on n'osait même pas manger. Mmh. Et finalement, c'est depuis le rééquilibrage alimentaire, je n'ai jamais eu aussi une alimentation aussi variée oui. que et depuis riche, ouais. le rééquilibrage alimentaire. Et j'ai jamais aussi autant mangé mmh que depuis le rééquilibrage alimentaire. Parce c'est que beaucoup pensent que quand on fait un rééquilibrage alimentaire, on va diminuer les quantités. Mais non. moi, au contraire. C'est-à-dire que je mange matin, midi, euh, goûter, soir. Parfois, je prends même encore un dessert oui. le soir. Mes assiettes sont toujours hyper remplies. Même s'il y en a qui disent sur les réseaux, parfois, Mais vous ça. mangez que ça. Non, non. Les, une photo, ça rend pas justice. C'est ça depuis toujours. Mais nos assiettes sont hyper bien garnies. Et euh, c'est ce que vraiment nous a apporté le rééquilibrage alimentaire. C'est de ne pas se lasser et de manger varié tous les jours. C'est ça. Et en fait, du coup, on s'est rendu compte assez vite hein, qu'on avait perdu du poids. Moi, je peux pas le dire, encore une fois, j'ai jamais eu de pèse personne, donc je savais pas comment j'ai perdu... Du... Enfin, j'ai pas vu à quelle vitesse j'ai perdu du poids, non mais je m'en suis ton. rendu compte. Alors moi, je me suis pas rendu compte de ma perte de poids, étonnamment. C'est beaucoup mon entourage. Hein, qui... Bruno, mon oncle, il m'a dit tout de suite, oula, t'as perdu du poids, toi. J'ai fait, ah bon, peut-être, bon. Mais c'est dont je me suis rendu compte très, très vite. Moi, ça a été ma peau. Du jour au lendemain... L'acné a comment diminué Moi qui avait un acné, bon j'avais beaucoup de boutons sur le front à l'époque, sur le menton beaucoup beaucoup, j'étais vraiment, j'avais beaucoup de boutons que je cachais évidemment à, à, avec du fond de teint extrêmement couvrant, hein, qui était pff, c'était dégueulasse à regarder. Hein. Je pense que ouais, les gens qui me voir me regarder de très près de me dire ah, elle ne s'écouche elle, mais je voulais cacher à tout prix ce, bah, ce cette acné. Mais je me suis rendu compte au bout d'un moment que je mettais mon fond de teint, mais quoi, j'avais pas plus grand chose à cacher. Je me suis dit ah bah oui en fait, est-ce que c'est mon alimentation qui a bouleversé ma peau Et en effet complètement, et ça c'est vraiment incroyable de se rendre compte que l'alimentation, ça c'est vraiment quelque chose aujourd'hui je pense que tout le monde en a conscience. C'est notre médicament tout C'est fait. le médicament, l'alimentation c'est ton médicament, c'est avec ça que tu n'auras plus de boutons sur ton visage. Bon évidemment sauf cas hormonaux etc, ça c'est d'autres choses. Mais moi clairement si j'avais des boutons c'est à cause de ma mauvaise alimentation. Je dormais très mal à l'époque, j'ai commencé à me dire ah oh, j'ai des nuits de ouf parce que forcément je faisais des activités physiques j'allais au sport euh, je mangeais mieux, je dormais comme un bébé un mmh. truc de fou, mes cheveux ont commencé à pousser toi tes cheveux ils cassaient à mort ouais, ouais, ouais. c'était fini, de bonne humeur à l'humeur, mmh. j'ai devenu une personne positive d'un coup, <rire> la meuf la Marisa qui était méchante, parce qu'un jour je vous ai dit un jour il faudrait que je vous fasse une vidéo sur mmh. avant j'étais méchante ou un, un bon podcast, cas, ouais. avant j'étais méchante parce qu'avant j'étais pas du tout une gentille fille je trouve pas que j'étais une gentille fille je, je, je crisquais beaucoup les autres ouais. je, en fait j'aimais pas ma vie comme beaucoup de gens aujourd'hui, il hein, faut pas se leurrer les gens quand ils critiquent énormément les autres. C'est qu'ils aiment pas leur vie. C'est pas vous qui hein, C'est la vie qu'ils ont. Et c'est pour ça d'ailleurs que cette phrase est tout à fait euh, vraie. La vie, la vie, A-V-I-E-S, pardon, la vie des autres n'est que la vie, V-I-E, des autres. C'est tout à fait vrai parce que... Quand Marisa, elle était pas bien, et moi aussi, hein, parce que moi aussi, j'étais, je critiquais beaucoup, beaucoup. Euh, j'étais même nos amis hein, dans le euh, jugement ouais. tout le temps, tout le temps, parce que tout simplement, la, ma, mon amie, par exemple, euh, s'achetait une nouvelle jupe qui lui allait super bien, euh, elle était canon dedans, elle sentait, elle confiante à souhait, mais moi, je rentrais et j'allais dire, euh, elle fait très poufière dans sa robe. Hein, franchement, <rire> c'était vraiment, euh, moi, je trouve qu'elle fait, elle a un très mauvais genre, quoi. Alors qu'en fait, c'était mon avis qui revêtait juste ma propre insécurité, mmh. ma propre peur de pas oser à avoir cette confiance en elle Et tout ça, ça a changé Mais au début, c'était vraiment... Faut imaginer que dix ans en arrière Ce que nous, on est actuellement Que vous voyez sur les réseaux sociaux C'était pas vraiment non. comme on était à l'époque Et ça, c'est vraiment le rééquilibrage Qui a fait ça, de son moment, parce que Pourquoi Parce que, comme je vous dis depuis tout à l'heure Le rééquilibrage alimentaire Nous a apporté, du coup, bah une perte de poids Ça, c'est non négligeable Une peau en meilleure santé Des cheveux en meilleure santé Un meilleur sommeil Bah, tout ça La somme de toutes ces petites choses Nous a rendu plus épanouis dans notre vie mm. Et donc, du coup, plus dans bah la bienveillance envers les autres parce que bah pourquoi critiquer des gens sur leur façon de vivre ou qu'est-ce ou quoi parce que moi ma vie je la kiffe tellement et j'en suis je suis tellement bien aujourd'hui dans ma peau que j'ai pas du tout allé chercher des, 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 noix, corps, aux autres, des noix aux autres c'est comme ça que le réquivage alimentaire a déjà changé notre santé notre santé physique mmh. bien sûr et notre santé aussi mentale du coup parce qu'on était beaucoup plus sereine beaucoup plus légère et moi il faut savoir que vous le savez mais ça j'en ferai un épisode c'est sûr je vous ferai un épisode sur les, pod- sur les podcasts n'importe <rire> quoi je vous ferai un épisode sur euh, mes angoisses et je vous ferai aussi un épisode sur la maladie de Crohn parce que c'est vraiment quelque chose qu'on me demande très souvent et c'est plus approprié de le faire comme ça qu'en vidéo euh, moi, j'avais des angoisses pendant, je sais pas, 3-4 ans, je crois, mmh. un truc comme ça, Donc, je sortais plus de chez moi, etc., mais euh, vous avez une vidéo sur les angoisses sur ma chaîne YouTube, donc, enfin, euh, sous notre chaîne YouTube, donc euh, je vous invite à aller euh, écouter ça. Du moment où j'ai fait mon rééquilibrage alimentaire, donc alimentation plus sport, Bizarrement, les angoisses, c'est, c'est fou ça, c'est incroyable. Je vous assure, c'est incroyable. incroyable. Le pouvoir de l'alimentation, moi, je trouve ça c'est fabuleux, fabuleux. Parce que oui, j'ai fait des choses. Bien sûr, j'ai, j'ai utilisé des huiles essentielles, comme je dis dans la vidéo, l'acupuncture, oui, l'acupuncture. Tout ça, ça a été de superbes outils. Mais en fait, la, la conclusion, enfin vraiment, ce qui m'a aidé le plus, c'est l'alimentation et courir. C'est pour ça que moi, j'ai beaucoup plus couru. Dans, comme sport en fait parce que c'était mon moment, mon échappatoire et la course pour moi c'est vraiment mon moment où quand je suis trop stressée, trop angoissée je sais que quand je vais rentrer je vais être apaisée, donc pour moi le running c'était vraiment euh, primordial et pour la maladie de Crohn tout le monde me dit, Laura est-ce que t'as encore la maladie de Crohn oui, je pense qu'on l'a quand même à vie hein, cette oui, maladie, oui. Euh, donc c'est une maladie des intestins, euh, mais je vous invite à aller regarder sur Google de belles <rire> oh, bah, sympa euh, mais voilà la maladie de Crohn c'est vraiment une maladie des intestins et moi je pensais que mon cas était fichu, c'est-à-dire que bon bah j'ai la maladie de Crohn, c'est tout et c'est mais énormément mais c'est bien évidemment c'est à 100% l'alimentation de base qui a changé euh, et qui fait que maintenant même si tout le monde me dit mais tu peux manger ça quand tu as maladie de Crohn, moi je peux manger absolument tout tant que je suis pas en angoisse. Mais comme j'ai plus d'angoisse, bah j'ai plus de crise. En fait, c'est un cercle vicieux, c'est tu sais, ça. Ou vertueux plutôt même. Ouais. Et ensuite le rééquilibrage alimentaire ce qui nous a vraiment euh, apporté c'est une ouverture version d'esprit comme on l'a dit mais dans tous les autres domaines de notre vie. Ça veut dire que moi qui étais j'avais des problèmes d'acné, j'en avais de moins en moins. J'ai commencé à voir qu'aux États-Unis, les personnes qui parlaient beaucoup d'alimentation saine parlaient aussi beaucoup de bah de cosmétiques naturels. Je me disais oh "bah moi, c'est pas du tout mon je connais pas plus que ça." Ouais. J'ai commencé à me renseigner un petit peu. Sur les blogs français, c'est là que j'ai commencé à découvrir Peau Neuve, qui est pour moi ce qui a été une référence, une bible, euh, naturellement lila. Euh... Qui est-ce que j'avais connu à l'époque qui faisait beaucoup « Je suis modeste » pour, pour les cheveux. Mais ça, je vous dis, ça, c'était quatre ans après l'équipage alimentaire. Hein. On n'a pas tout fait en une fois. Hein. Ça, c'est vraiment des étapes par oui. étapes. J'ai commencé à m'intéresser, Voilà, je me disais bah, « Tiens, aussi, mes cheveux ils sont... » ils sont, ils sont en meilleure santé, mais quand même, je je mettais beaucoup de mousse, vous savez, nous, c'était à l'époque beaucoup de mousse, oh, hein, ouais. les, les, je sais pas de quelle marque d'ailleurs on mettait, je sais même plus, les velvettes, les non, les vivelles d'op non, vittel, vivelles. <rire> j'ai vu Antoine, on mettait beaucoup de mousse chimique euh, sur son visage aviez, moi c'était ouais. beaucoup de, de, de gommages vous savez les gommages garnis avec les les billes bleues pour désincruster les pores mais bien sûr et tu sais le, le les, les mousses qu'on mettait sur les cheveux qui faisaient un effet cartonné on avait les cheveux de, c'était du carton <rire> j'ai détesté quand les gens touchaient mes cheveux c'était un, une angoisse pour moi ne touchez pas mes cheveux <rire> parce que là c'est du carton et, et du coup j'ai commencé vraiment à m'intéresser à ça parce que je me disais mais finalement c'est vrai que je mets dans mon mon corps des bonnes choses mais sur mon corps bah, je continue de, l'empois- de l'empoisonner entre guillemets, hein. mmh. je, bon, je grossis ne, ne, ne vous dites pas marisal vu que je mets moi encore de la laque, j'empoisonne je mon corps, non, moi j'avais cette impression là de me dire, bah il faut que je, je passe à une étape supplémentaire, et donc c'est comme ça que j'ai découvert Aromazone, parce que c'était petit budget c'est de la cosmétique naturelle très petit budget, donc c'est vrai qu'aujourd'hui Aromazone c'est sujet à controverse, etc mais à l'époque pour moi c'était vraiment un moyen de me mettre des produits naturels pour des petits budgets. Euh, Avril, c'est comme ça qu'Avril est né, etc. Euh, Et vraiment, ça a changé ma peau. Ça a changé mes cheveux. Aujourd'hui, on n'a plus les cheveux cartonnés comme pas possible. On a les cheveux extrêmement souples, extrêmement brillants grâce à nos produits. Sur mon visage, du coup, je ne mets que des soins extrêmement minimalistes. hein. J'ai... Une huile de jojoba, j'ai euh, une crème aromazone j'ai euh, une huile démaquillante et puis euh, c'est à peu près tout quoi. J'ai, j'ai très très peu un, une eau florale etc. J'ai plus tous ces trucs que j'avais de masques désincrustants pour les pores, de pff, plein de, de conneries que j'avais que j'achetais en supermarché. Donc ça m'a vraiment ouvert à ça. Et la crème nivea. La crème nivea qu'on bleu. mettait bleu, bleue, <rire> hyper grasse là, hyper gras- qui ouais. ne t'allait jamais sur ce corps quoi. <rire> c'est une chose donc vraiment, au fur et à mesure, étape par étape, jour après jour, j'ai pris un petit peu par-ci, des petits bouts de chez les peaux neuves, chez truc, chez nana. Et puis j'ai constitué ma ma, ma trousse de beauté, etc. Et aujourd'hui, euh, plus jamais j'irai euh, m'acheter un, un désincrustant en supermarché, sauf si nous, maintenant ils nous mettent du naturel au top dans les supermarchés. Mais c'est des rayons que je ne visite absolument jamais, du coup maintenant en supermarché. Et ensuite, à la fin, ça a été de prendre la conscience de comment je nettoyais mon intérieur et en fait, ça, ça me paraît bête de se dire que c'est passé d'un rééquilibrage alimentaire. Mais en fait, non, c'est pour moi, c'est tout un processus qui me mmh. paraît finalement naturel. Je me suis dit, mais j'utilise du seed bang, une version pour ma cuisine, une version pour mon four, une version pour ma baignoire. Pour les WC. Pour les WC. J'avais 15 000 produits le siffle, le truc, le nain La javel. La, la javel. Et puis, je, et puis les, les lingettes. Mmh. Les, les lingettes, lingettes ah, j'ai ça, moi. Voilà, les lingettes pour tout nettoyer, évidemment, parce que je voulais tout nettoyer avec des lingettes euh, jetables, au citron, tant qu'à faire. <rire> et au bout d'un moment, je me suis dit, bah, non, et pareil, grâce à des filles comme Poneuve, je crois que ça s'appelle aussi sur Instagram, c'est Slow Life Green, quelque chose, je sais plus comment elle s'appelle. J'ai beaucoup euh, regardé son compte Instagram, qui montrait qu'avec, en fait, 5, même pas 5, hein, au début, c'est trois ingrédients, trois produits, Vous pouvez nettoyer TOUTE votre maison. Et au naturel, sans intoxiquer ni soi-même, ni euh, les enfants, ni les animaux, tout, quoi. Et ce qui est drôle à se dire, c'est que le Rekibar Alimentaire nous a entraîné donc une alimentation plus saine, qui je suis désolée pour les gens qui disent à chaque fois que l'alimentation saine, c'est cher. Non. Si vous suivez notre chaîne YouTube, nos recettes, vous allez voir que c'est faux. Pour moi, j'ai réduit mes dépenses grâce à l'alimentation saine parce que forcément, en achetant beaucoup moins pour nous de viande, beaucoup moins de plats tout faits qu'on achetait, etc., c'est beaucoup plus cher. Je peux vous assurer de manger des plats tout faits que de manger des plats faits maison. De ne plus acheter tous ces produits, 15 000 produits pour mon visage, les mousses, etc., bah ben non, aujourd'hui, moi, j'ai une routine extrêmement minimaliste, pas cher du tout. Et pour euh, mon ménage, euh, moi qui avais un produit par chaque, pour chaque euh, objet de ma, de ma maison, aujourd'hui, j'ai cinq produits qui nettoient tout mon appartement. Extrêmement économique également. Donc moi, je, depuis que j'ai passé mon équipage alimentaire, pour moi, ma facture, mes factures en général, elles se sont réduites, quoi. C'est ça. Parce que c'est vrai que, là, c'est Isadora qui parle, c'est vrai que si on se dit, oui, mais ce shampoing, il coûte plus cher que le shampoing euh, DOP à 0,50 centimes, oui, en soi, c'est le cas. Sauf que ce shampoing-là, déjà, vous allez l'utiliser, vous allez mettre une quantité de ouf, alors que le shampoing naturel, on en met un, petit, un peu. petit peu. En fait, on se rend compte, avec le rééquilibrage alimentaire, que la transformation, elle est mais multiples oui. la transformation à en fait, 360 degrés quoi. c'est pour ça que le rééquilibrage alimentaire ce n'est pas un régime il y en a qui vont dire oui mais en fait c'est un autre nom que vous donnez au régime moi non. je ne suis pas du tout d'accord parce que le rééquilibrage alimentaire pour nous et je pense que pour beaucoup aussi d'entre vous parce que maintenant on est sur les réseaux depuis quand même plusieurs années et vous êtes très nombreuses à venir nous voir et nous faire des, des retours c'est plus une ouverture d'esprit à autre chose l'alimentation certes euh, sortir, faire du sport, marcher, sortir de sa zone de, si con- de, sa zone de confort, être plus épanoui, changer aussi de voie professionnelle, changer sa routine soin, sa routine ménage. De toute façon, vous avez déjà aussi sur notre chaîne des euh, routines ménages au naturel que vous mm. vous invite à aller voir si vous voulez avoir des petites euh, des petits exemples. Mais tout ça, c'est grâce à, au rééquilibrage alimentaire et ça a changé aussi au-delà de ça, ça a changé nos vies professionnelles. C'est ça. Puisque et du nous, coup, en changeant nos vies professionnelles, professionnelles ça a changé encore une fois, nos vies personnelles. C'est ça ça ça. incroyable, en fait. On en revient toujours au enfin, hum. ping-pong. Moi, je trouve que le riz c'est magique. Oui. Moi, je le conseillerais à m- m- des milliers de personnes parce que vraiment, ça ne change pas que votre silhouette. Bon, une fois que vous avez changé votre silhouette, c'est bien sympa. Mais, euh, en fait, soi, c'est pas, pas ça. ça. C'est pas ça, la vie. C'est pas de se voir dans une glace et prendre une photo sur Instagram. La vie, c'est pas Instagram. La vie, c'est ce qu'on vit tous les c'est jours. C'est ça. C'est être bien dans son corps. Oui. Peu importe, hein, si, euh, il a des abdos, euh, oui. tablettes de chocolat, etc. Moi, j'en ai pas. J'en aurais jamais, j'ai pas vocation à en avoir. Mais moi, je suis bien dans mon corps. Et depuis six ans, nous n'avons jamais repris de poids. Non, parce que notre rééquilibrage alimentaire, c'est aujourd'hui un équilibre alimentaire. C'est une façon de vivre mm. quotidienne qui ne, qui aujourd'hui, on ne remet jamais en question. Non, c'est, bah, clairement pas. Vu que moi, de toute façon, comme on disait, on est passé de personnes aigries, pas épanouies, avec un travail qu'on n'aimait pas. On avait une vie vraiment qui ne nous plaisait pas. Alors que maintenant, grâce au rééquilibrage alimentaire... On vit une vie qui nous convient à 1000%. Mmh. Alors, pourquoi on retournerait manger bah des pâtes la lasagne à trois personnes pour ça quand, on est, euh, quand on est que deux Et ça a changé, comme je disais, donc, notre euh, vie, professionnelle. vie professionnelle puisque c'est grâce au rééquilibrage alimentaire, finalement, que Snackies est né, Bien sûr. Euh, ça aussi, on vous fera un podcast sûrement sur euh, l'histoire de Snackies parce oui. que c'est une question qu'on nous pose oui. beaucoup. Euh, et c'est vrai qu'on n'en a pas vraiment une vidéo dédiée. On a dit un peu partout. On a dit un peu partout sur les réseaux... Euh, notre histoire mais sans avoir un épisode dédié mais tout s'est passé encore une fois aux Etats-Unis hein. oui toujours aux Etats-Unis voilà. ils, ils ont un souffle vraiment novateur ils, mm. ils sont vraiment euh, créateurs de de, de tendances de tendance, et parfois des tendances qui sont discutables mais souvent moi des tendances que je trouve bah, plutôt passionnante, intéressante, life-changing, comme c'est on dit. C'est ça. Et c'est vrai que Marisa, elle, elle avait découvert, enfin, une youtubeuse, elle avait découvert le concept de la box de snacks sains. On ça. a voulu en commander, je vous fais rapide parce qu'on va dédier un épisode, mais on a voulu en commander une. Ça n'existait pas. Enfin, on ne pouvait pas le recevoir en de, France. En France des États-Unis. Donc, du coup, j'ai regardé bah, bêtement qui faisait ça en France pour, euh, pour créer, pour, non pas pour créer à la base, hein, pour en acheter. Pour acheter une box de snacks sains, oui. Je n'ai pas trouvé. Et donc ça s'est lancé comme ça en fait. C'est vraiment sur un... Parce qu'il n'avait pas en France, donc je me suis dit, si moi j'en veux, ça se trouve, d'autres personnes aimeraient potentiellement euh, avoir ça. Oui, parce qu'il faut quand même rappeler, qu'est-ce que Snackies, Qu'est-ce que c'est notre entreprise Notre entreprise, comme on le dit dans l'intro, c'est une entreprise qui commercialise des box mensuelles de snacks sains. Donc euh, tous les mois, vous recevez dans votre boîte aux lettres une sélection de goûters euh, équilibrés, naturels, sains, bons pour votre santé et surtout très gourmand et ça c'était quelque chose qui cartonnait aux états unis les youtubeuses en faisaient beaucoup des déballages en vidéo mmh. et euh, du coup Isadora voulait en acheter elle n'a pas trouvé et puis elle bingo plutôt que se dire bah tant pis ça n'existe pas en France elle dit bah si je crée le concept en France <rire> parce que finalement comme elle dit moi aussi je me disais à l'époque on était en plein rééquilibrage alimentaire mmh. et mais qu'est-ce qu'on aurait aimé pouvoir avoir oh euh, recevoir tous les mois une box de snacks parce qu'il faut savoir ça je le dis aussi dans cette vidéo il me semble le rééquilibrage alimentaire la première mais moi à chaque pause au Gary Lafayette, j'allais au distributeur en face de mon bureau et je mangeais soit un Twix, soit un Kinder Bueno. Parce que moi, j'étais une fervente consommatrice de barres, Chocolaté de quoi. Quoi. De, mm-hmm. de barres chocolatées. J'ai toujours adoré ça. Et c'est vrai que si j'avais eu Snackies à, ce, à cette époque-là, On directement, j'aurais peut-être moins mangé, mm-hmm. c'est sûr et certain et après du coup quand j'ai créé Snackis j'étais encore au Gary Lafayette mais c'était le bonheur d'avoir mon petit snack dans mon sac et quand c'était la pause hop je me la pétais en plus parce que oui. tout le monde disait putain mais c'est quoi ce snack c'est super joli parce que c'est vrai que les packagings bah, donnent envie c'est pas un packaging fade Oui, c'est joli c'est, c'est c'est, un air frais donc tu te dis ouais moi je vais manger un truc un peu original tout le monde te regarde en disant ah mais c'est ouais. chouette ton truc c'est quoi donc vraiment ça a créé une nouvelle vie professionnelle mm-hmm. Donc, il n'a pas été simple au début, mais bon, ça... Oui, euh, on vous racontera aussi, toi, Nier, dans ce podcast, hein, tous les aléas de la vie d'entrepreneur. Hein, ne croyez pas ça. que c'est la dream life c'est euh, ça. tout le temps. Mais euh, Isadora a créé son entreprise, qui a fonctionné assez rapidement, parce qu'elle avait déjà une petite communauté sur Instagram, puisque elle disait au début qu'elle partageait beaucoup son équilibrage alimentaire sur Instagram. Ensuite, elle a eu beaucoup trop de travail pour elle toute seule, donc elle m'a embauchée. Moi, j'ai quitté la région parisienne, je suis venue vivre à Angers, j'ai travaillé avec elle. Et puis, c'est là qu'on a lancé YouTube, on a lancé YouTube. Pourquoi Parce que, justement, j'en avais un peu marre de voir sur les réseaux sociaux que manger sain, pour les gens, c'était souvent euh, synonyme de manger cher. C'était manger beaucoup bio aussi, beaucoup, parce que tu voyais les, les recettes, comme on dit tout à l'heure, euh, tout ce qui était vapeur, pour moi, c'était niette. Je voyais beaucoup euh, les personnes qui mangeaient beaucoup de graines de lin, graines de chia euh, tofu, tofu fumé, tofu... Ferment, lacto-fermenté, tout, et je me disais, mais en fait, moi, c'est pas comme ça que j'ai fait mon équipage alimentaire, moi, j'ai mangé des choses les plus simples de tous les jours, et on s'est dit, il faudrait qu'on fasse, on montre aux gens comment nous, on a vécu notre équipage alimentaire, et en aucun cas, notre équipage alimentaire a été synonyme de frustration pour nous, et en aucun cas n'a été synonyme de euh, budget euh, outrancier, mm. <rire> de, de, de budget, non, parce que nous, on avait des petits salaires à l'époque, hein, donc, moi, je pouvais pas me dire je vais faire un requiemage alimentaire et je vais y mettre toute ma paye, quoi. Donc, on voulait partager ça avec vous. Et en fait, ça a très vite cartonné parce que je pense que ça manquait un peu sur les réseaux sociaux parce que souvent, beaucoup les personnes qui parlaient alimentation saine c'était souvent des parisiennes, hein, parisiennes qui se nourrissaient beaucoup à Biocop, Naturalia, etc. Et moi, je ne m'y reconnaissais pas du tout, je me dis mais c'est pas du tout mon milieu, c'est pas du tout mon monde, moi je fais mes courses chez Lidl, voilà. Euh, ce je que fais que pas mes dire, courses même. chez Naturalia chez Biocop, je suis désolée, c'est ce que j'allais dire, c'est que nous, notre équipage alimentaire, on l'a fait avec les ingrédients que nous avions dans nos placards et que tout le monde a dans ses placards qu'on trouve c'est, dans c'est... tous les magasins conventionnels en fait. exactement nous on est on, au début on n'allait pas du tout en plus on n'avait pas du tout la conscience bio non, ou pas quoi, du quoi tout. que ce soit des choses là ça ça s'arrivait bien plus tard de de privilégier un peu le bio ou en tout cas euh, le, le marché euh, L'agric- le, l'agriculture la zone, raisonnée etc ouais. le local mais là, ça arrivait bien plus tard mais euh, nous vraiment c'était le but c'était de partager des recettes qu'on peut faire en fait quand vous voyez notre vidéo le dimanche que vous puissiez vous dire là maintenant je peux le faire puisque dans tous les cas il y a quasiment tout dans mes placards, c'est ça. Donc c'est comme ça qu'on a créé la chaîne YouTube qui a très bien fonctionné qui fonctionne toujours très bien d'ailleurs. Merci d'ailleurs pour euh, toujours votre soutien. Euh, voilà, c'est trop c'est trop cool et on a grâce à cette chaîne, on s'est vraiment rendu compte qu'en fait il y avait vraiment un manque hein, sur les réseaux sociaux de d'un, d'un, d'une alimentation saine normale, tout simplement normale et pas d'une alimentation saine euh, instagrammable et pinterestable quoi. De tous les jours, en fait. Une alimentation de tous les jours. Voilà pour pour ça. Je pense que le bilan, du coup, vous l'avez bien compris, hein, c'est un bilan absolument euh, positif, parce que aujourd'hui le rythme alimentaire, qui est passé à la base d'une, d'un mal-être, parce qu'on avait pris du poids 10 kilos en un an, et parfois même, je pense même un petit peu moins d'un an d'ailleurs, mm-hmm. 10 kilos très rapidement, c'est à la base juste un rythme alimentaire pour être mieux dans notre corps, qui finalement, on s'est dit, bah ce serait bien de, d'intégrer, euh, plutôt que de parler que d'alimentation saine, bah aussi de se dire que notre peau méritait aussi hein, le, de, respect, de, hein. le respect, pas que l'intérieur, hein, parce que euh, c'est bien joli d'avoir un, un corps... Euh, mince ou peu importe, je sais pas comment on dit, en santé. Mais si votre peau n'est pas en santé, vos cheveux sont pas en santé, bon, bah c'est un peu dommage. Euh, notre bah Oui, mais pourquoi je m'intoxique aussi avec tous les produits chimiques que je que je respire dans mon quotidien Ça n'a pas de sens parce que je me nourris bien, je mets des bons soins sur mon corps, mais au quotidien, moi, je, 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 je ne fais que respirer dans mon intérieur euh, du sidibang bang. Mm. Donc, ça n'a pas de sens. Donc, tout ça, c'est vraiment tellement un, un changement de vie. Mm. En fait, le récupère alimentaire nous a complètement... À quoi changer changé notre vie? Et je dirais même plus, c'est que le alimentaire, au début, donc c'était comme tu dis, c'était vraiment que pour le côté euh, physique, un physique peu. vraiment. Mmh. Mais sans se rendre compte, ch- mois après mois, année L'année après année, année m- ça nous a permis de nous rendre compte qu'on n'était pas heureuse dans nos oui, vies. Parce c'est que vrai. sur le coup, c'est vrai qu'on n'avait pas l'impression de ne pas être heureuse. C'est le rééquilibrage alimentaire qui nous a fait prendre conscience que la vie qu'on menait est une vie qu'on ne souhaite pas mener. Euh, le fait que moi j'étais dans un travail que je n'aimais pas pourtant, il fallait que je travaille parce que bah il faut, euh, bah, payer faut son travailler. Oui. <rire> il ouais. faut tout ça et c'est ça qui m'a peut-être donné la force d'être le rééquilibrage alimentaire alors que souvenez-vous, hein, j'avais des angoisses à l'époque, mm. mais c'est ça qui m'a donné la force de créer mon entreprise, de me dire moi sur terre, j'ai qu'une seule vie et je veux la vivre en étant épanouie et pas la femme aigrie que je suis actu- aujourd'hui. Voilà, ouais. enfin quand je là je parle de c'est la moi du passé. Hein. Oui. Là, je ne suis pas aigrie aujourd'hui, mais vraiment c'est ça nous chaque année j'ai l'impression qu'on s'est rendu compte d'une nouveauté. C'est ça. Il y a encore deux ans, on disait qu'on était défaitistes. Oui. On avait, on avait, peu de positivité. Et oui. pourtant, on était déjà sur YouTube. Oui. Mais on était encore plein de, il y avait encore plein de choses à travailler. Mais de toute façon, la vie, c'est un travail, hein. Il y aurait encore sûrement des choses à Ah bah, bien sûr, bien sûr, ça. Je... Mais c'est vrai que le rééquilibrage alimentaire, tout est parti de là. C'est tout, tout est parti de tout là. Tout est parti juste d'un changement à de la mentère. cuisine. Mmh. Et ça a fait mes euh, boules boule de neige. De neige. Oh, check, check, check. On n'avait même pas noté, hein. <rire> ça, donc, donc, euh, donc voilà pour cet épisode. On espère que cet épisode vous aura plu, vous aura un peu expliqué aussi notre bah, notre parcours. Les personnes qui n'ont pas vu la première vidéo qu'on avait faite sur YouTube il y a trois ans, bah, vous en savez un peu plus sur nous, qui on était avant, euh, qui on est aujourd'hui, ce que le ré- qui- ce que le rééquilibrage alimentaire nous a apporté. Donc on vous invite en tous les cas, si vous ne nous, nous suivez pas encore sur, sur YouTube, à aller voir notre chaîne, à aller vous inspirer de, de recettes, etc., etc. Et à nous suivre aussi sur... Et allez aussi checker notre site internet www.snackies.fr sur lequel on commercialise des box mensuelles de snacks sains. Et on a aussi un blog, donc comme ça vous pouvez voir aussi de, de nombreuses recettes pour voir un peu tout ce que tout ce que l'on fait au quotidien, et nous suivre également sur les réseaux sociaux, hein, sur... euh le compte Instagram d'Isadora isadora.fjo et sur mon compte Instagram Marisoda, mais vous avez tout évidemment dans le, le la barre d'infos de l'épisode je sais pas comment on dit <rire> Un, une barre d'infos d'épisode de podcast je ne sais pas donc euh, donc voilà n'hésitez pas à venir nous parler de ce podcast hein, de nous mm. faire vos retours sur ce podcast sur nos réseaux sociaux mm. non c'est vrai que c'est, on espère que ce podcast pourra vous aider aussi vous donner peut-être le petit déclic mm. euh, que nous on a eu il y a 5-6 ans et vous, vous rendre compte que on est à l'opposé d'un régime. À l'opposé. On ne revient pas en arrière et nous, on ne reviendra pas en arrière et il n'y a pas d'effet yo-yo pour nous. Voilà, pas du tout et jamais. Je pense que sauf vraiment grosse catastrophe dans notre vie, mm-hmm. mais sinon il n'y a pas de raison qu'un jour je retourne dans des pulsions alimentaires que j'avais, des obsessions alimentaires comme mm-hmm. j'avais à l'époque. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast qui est encore une fois très long On ne fera que des épisodes longs. C'est ça, nous ouais. on fait des podcasts d'une heure. Hein. Voilà. Donc euh, à bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, eh bien, à plus. À plus.